0: Thomas, så sidder vi her igen. Det gør vi her nu. Dejligt at se dig. I lige måde. Og øh, i dag skal vi blive velkommen til, til en rigtig spændende gæst. Uh, jeg glad mig. Det har jeg også. Og det er Christian Svarts Lausen. Øhm, og Christian han har noget af et bag et bagved sig. Hvad øhm, hedder det? Helt tilbage i 2007 stifter han en konsulent, med, sammen med sin... Øh, jeg, kan man kalde jer sådan... Øh, Næsten sådan, I har sådan et, et business ægteskab, dig og Anders Bolskifte Mogensen. Work husband. Work husband, ja. <laughs> Fordi alt, hvad I lavede det er I faktisk lavet sammen. Det er rigtigt. Og det er en del. Først og fremmest Seismen så var en konstant virksomhed. Og så, mens I havde Seismen der stiftede I det, der hed guest.com. Så var en Airbnb for mødelokaler, hvis man kan kalde det sådan. Og der endte I faktisk med at lave et exit og solgte netop den virksomhed til Airbnb. Hvorefter I så begge to... Var en tur øh, over i, i, i det store Airbnb, og du sad som ansvarlig for mm-hmm. Airbnb for Work, så vidt jeg husker, i EMEA, ja. øh, som jo er, det er noget mere end, end Aarhus' omegn i hvert fald. Øh, og efter Airbnb, så kastede jeg så kaster over et nyt projekt, og det kommer vi til at snakke noget mere om i dag, tror jeg, det der hedder Landfolk, eller Landfolk, hvordan siger man det egentlig? Begge dele. Vi siger Landfolk. Ja. Vi er lidt internationale her. Øh, som jo så er man kan sige, en ny øh, portal, en ny markedsplads for, for udlejning og sommerhuse øh, med et twist, og det skal vi også snakke lidt mere om. Og så er I også, øh, I er også stiftet en, en venturekapitalfond, der hedder Foundermans, og det har mm-hmm. jeg gjort sammen med Anders Holk, hvor I kan se, at I allerede har lavet en del investeringer. Ja. Det er jo også mega spændende. Og så har I, øh, for at det ikke for løgn, også øh, nogle hoteller i Nigeria, jeg ved ikke, om I når at komme omkring det, men vi er nok nødt til at høre på et eller andet tidspunkt, hvorfor <laughs> faren I har det. Den er lidt <laughs> skiv. Yes. Ja, og du sidder under bestyrelsen. Så man kan sige, med min egen ord vil jeg kalde sådan en af, af internetpionerende, hvis man kan sige internet øh, stadigvæk. Det er jo en
1: flot betegnelse. Ja,
0: men jeg synes egentlig, du har fortjent den. Og så, øh, jamen, men hvad er I noget tror I, i, i alt det her? Der er en lille smule zigzag i det, og, og måske er der alligevel ikke.
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil tro, at, at meget af det, det er jo ud af en, en, en meget høj grad af nysgerrighed egentlig. Altså, og en lyst til at prøve at eksperimentere med alle mulige forskellige ting, jeg sagde. Altså, jeg tror både Anders Mogensen, min kompagnon og jeg, er meget opportunity driven, som man siger. Altså, at, at der opstår nogle muligheder. Og, og så har vi måske bare taget den lige i dagen til længere, end, end, end mange andre ville gøre. Ikke? Og så, så har vi nok på en eller anden måde også været, været, været gode til at og formå at kombinere det med de ting, vi i forvejen havde gang i, så det ikke er faldet fuldstændig fra hinanden.
0: Ja, der er sådan øh, et overlap hele vejen igennem. Kan ja, ja, lige
1: præcis. Ja. Øh, og få det uddelegeret og, og få rigtig, rigtig gode folk med ombord. Altså, det er jo mest alt det, det har handlet om for os. Altså det er, at jeg tror, øh, den røde tråd er måske, at vi har været gode til at samle super dygtige mennesker omkring os, der har lyst til at være med øh, ja. på de øh, skøre idéer, vi har. Og som i virkeligheden er dem, der er med til at skabe succesen, mest af alt. Det, det, det er nok den røde tråd så, så nysgerrighed, og, og det er lysten til at drive efter og muligheder, og så det er at samle nogle gode folk omkring os.
0: Ja. Jamen altså, jeg vil sige, nu, nu har jeg faktisk været på besøg og drukket kaffe med dig, tror jeg, gennem næsten alle virksomhederne her. Ja, det tror jeg også. Og det er altid vel hyggeligt at komme, så, så jeg, jeg tror på det. Ja. Ja.
2: Men hvis man så lige griber den for de mere eksisterende forretninger, der tror jeg også, de vil sidde og sige, at vi er da egentlig også nysgerrige på nye muligheder. Vi vil også gerne kigge i nyt forretningspotentiale. Og det lyder så nemt, når man kan sidde og lave sådan en track record, som du har lavet, Christian, med så flot succesrate. Men det er bare ikke det, man ser sådan statistisk set, der er repræsentativt, hvor mange både startups, der lidt uh, ender med at gå på røven, og hvor svært det er at pick the winners i forhold til investeringer, Men der står jeg i hvert fald tilbage på, at hvis man spiller på noget, som I er involveret i, så er der sådan lidt større sandsynlighed for, at der rent faktisk er noget, der lykkes. Hvad er det, der gør? Hvad er det for nogle ting, der er til stede for, at man ligesom har mulighed for lidt bedre at anskue markedet og se nogle nye vinkler på det, end end massen har?
1: Altså... Det genlæder meget med, at, at man kan ikke det hele selv. Altså det, det, er, det er simpelthen alt sammen det at få, få nogle gode folk med omkring sig, kan man sige. Ikke? Altså, øh, og jeg tror, at, at en af... De allerbedste måder at, at samarbejde på, en af de vigtigste værdier i forhold til, det et godt samarbejde, det er generositet. Altså, og det, det er egentlig både på cap niveau altså det, hvordan ser ejerfordelingen ud, og, og så også det at, at passe på med at være nitty i forhold til både hvad det kan være løn, eller det kan være om at nu, nu gør den egentlig det der, og måske burde han eller hun gør det der, altså, men at man ser på det i, det i det store perspektiv. Øh, og og det, det synes jeg egentlig, vi, vi er ret gode til, og, og sådan at, at balancere hele tiden. Så jeg tror egentlig, at og, og når man skal sætte noget i, i søen, noget nyt, og man skal handle mere ombord, så bliver man nødt til også at, at være generøs og lart og, og selvfølgelig også tålmodig, kan man sige. Ikke? Ja. Men der oplever jeg i hvert fald ofte, at... at at, at det er at for eksempel at inkubere noget fra en stor virksomhed. Altså kommer meget hurtigt, man bliver hurtigt forspændt ben for sig selv, fordi at man anskuer det meget som en 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 som en, 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 en ejerleder kan mm. gøre, hvor man nogle gange kommer til at blive lidt for opmærksom på at man selv skal have kontrol og selv skal have majoriteten, altså at man, man bliver lidt for meget øh, sådan, øh, Christian den fjerde-agtig øh, på, på, på tingene, ikke? Altså, og det kommer der bare ikke noget godt ud af. Ja. Altså, den eneste måde, man, øh, man kan være med til at, at få andre mennesker til at, at arbejde og ville noget lige så meget som en selv, det er, hvis det er, at de også på en eller anden måde medejer. Ja. Øh, og, og det er både mentalt <laughs> og også cap table wise. Ja. Øh, og det, det går ondt for rigtig mange mennesker, har jeg oplevet, altså at, at afgive, ja. øh, men det kræver det.
2: Ja. Goodie, cool. Øhm, så jeg sad sådan og tænkte lidt på, at hvis man, hvis man griber den lidt derfra, Christian, og kigger på noget som landfolk, øh, og hvordan idéen til landfolk er opstået, der tror jeg også, at der er en masse spændende ligesom at dykke om bord på, så den kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at starte med. Er der noget, hvor I ligesom kan huske, at det var der, idéen opstod, og det var derudfra, at man ligesom udfordrede potentialet?
0: I, jeg lige for at supplere, I har ikke nogen erfaring med sommerksbranchen før I startede landfolk, har I det?
1: Ikke andet end, at vi har været glade brugere og haft lidt konsulentopgaver okay, i vi feltet. Kom, vi kom
0: helt ud kan man Og så sige. kan
1: man sige, at vi, da vi i vores konsulentforretning havde vi en del med hele turisme og branchen at gøre. Ikke? Altså, så vi, vi kender ligesom den del, ikke? Men, men ikke, som, ikke det at have haft sommerhuse og, og været involveret i andre forretninger omkring det. Nej, det har vi ikke. Men man kan til dit spørgsmål, masse. altså man kan sige, at det er jo, jeg tror... Vi, vi gjorde også nogle erfaringer i Airbnb ikke? Altså, omkring det, at der var nogle overset elementer i det, man overset, ordentligt kalder for short-term rental. Mm-hmm. Altså at det ikke er den her langtidsudlejning af lejligheder osv., men det er short-term rental. Ikke? Og det er, det, det er jo det space, som, som Airbnb er i. Ikke? Ja. Og der, der kiggede vi jo meget på, altså, hvad, hvad er det, at Airbnb ikke gør særlig godt? og hvor er det, at vi egentlig tror, at der der er nogle nogle potentialer, kombineret med, at vi selv havde haft nogle virkelig ærgerlige oplevelser med sommerhusleje som familier og som par og med børn og alt muligt andet, og synes det sted, at det foregik på en håbløs forældet måde, og der var masser af plads til at forbedre hele det der, den oplevelse, den digitale oplevelse ja. også, og selve produktet simpelthen. Mm. Og så det tredje kombination var jo, at vi så havde en masse erfaring med at bygge markedspladser og se også, hvordan man kunne drive dem som verdens største markedsplads. Altså mm. det her med at have to sider, ikke? altså både supply og demand. Mm. Og, og det er en mega tricky størrelse, men ja. det havde vi jo så fået noget erfaring med. Så, så det var en kombination af forskellige ting, både med noget, altså nogle, nogle headaches, som vi selv havde, kan man sige, ikke? nogle erfaringer og nogle huller i markedet, vi synes, vi begyndte at se, ikke? Og, og specielt også det her hele post-corona, som jo også gav mulighed for at, at prøve nogle nye ting af, kan man sige, ikke? Og, og, og så det her med, at vi havde den der markedspladserfaring, det var nok egentlig startskuddet på det. Ja, som min
2: antagelse, det vil være, at når det er så dygtig entreprenør, som jeg at der bare vælter idéer ud hele tiden. Men det der med, hvad det er for nogen, der skal modnes. Altså har jeg ret i, at de generelt går med mange idéer til nye spin-offs eller nye måder at skabe forretninger på? Eller er det nogle relativt få, som I rent faktisk bare modnes hurtigt
1: med? Eller hvordan foregår sådan en proces? Det er et godt spørgsmål. Jeg synes faktisk, at de på mange måder, altså det er ikke sådan, at vi har kørt langt brainstorm omkring, øh, hvordan og hvorledes, altså hvad er det, vi skal. Jeg tror vi faktisk, vi havde, vi havde to idéer øh, på samtidig med, med landfolk, øh, øh, og, og det her, det var sådan en af dem, som, som vi så valgte at gå med. Ja. Øh, og den var egentlig baseret meget på nogle learnings, jeg synes, vi havde med gæst omkring unit economics, altså øh, hvad er det, din grundsubstans i din forretningsmodel, altså hvordan, øh, hvordan ser tallene ud? Fungerer det? Ja. Øh, I en markedsplads er vi jo meget transaktionsdrevne, så det vil sige, at hver transaktion i sig selv er den så stor, at den er interessant. Ja. Og, og det var egentlig det, vi havde lært fra gæst, at der blev det for småt. Altså transaktionerne var ikke store nok, og det er jo fordi, når man tager en, øh, det, vi kalder for en take rate, mm. altså den kommission, man tager ud af det samlede øh, beløb, altså som i vores tilfælde er 20%, så kræver det jo også, at øh, din din beløb, altså det, at det er ret højt. Ja. For ellers så bliver det simpelthen for småt. Så hvis du ligger og rundt med, at øh, det er 100 kroner per transaktion, og så tjener 20 kroner, som er din reelle omsætning, mm så kan I følge mig, mm. så bliver det simpelthen for småt. Ja. Så skulle du have så sindssygt meget volumen igennem ikke? Æ, og, og princippet, så er det faktisk øh, næsten, uanset hvor stor øh, ordren er, lige svært at få, få, få fat på den efterspørgsel. Ja. Mm. Så du kan lige så godt gå efter det område, der er størst. Ja. Og der hvor vores analyse egentlig er, siger, jamen der hvor du har de største transaktioner hen, i, i stort set i noget som helst marked, i hvert fald B2C-mæssigt, jamen det er egentlig på, øh, på ejendommen eller biler. Ja. Og, og så havde vi bare mest erfaring med ejendommen, og også der, vi synes, det var sjovt at være. Ikke? Altså, og vi gav ikke ind i, i, i ejendomsmalerbranchen, med køber på salg, så det var så det her, der var det næstbedste, ja. kan man sige. Ikke? Og, og det synes jeg egentlig har holdt meget godt stik. Altså, det er en, det er en, der er nogle gode jundenekonomer i den her branche. Ja.
0: Er det så også det, der hedder det, driver, jeg synes næsten, du skal lov til at uddybe lidt selv med Landfold-konceptet, er det så også det, der driver, at I går efter lidt mere high-end øh, hvad det, sommerhuse i jeres koncept her?
1: Ja, det, det, det er blandt andet derfor. Og så er det også bare fordi, at en, en Landfolk er egentlig både et brand og et tech-play. Altså, så, så, så det er vigtigt at sige, at det er ikke bare en tech-platform, vi bygger op, som er super sofistikeret. Det er vigtigt, nogle af de dygtigste udviklere, jeg kender, der sidder med det. Så det er ikke for at sige, at det er meget stærkt, teknologi, vi bygger. Men, men det er også et meget, meget øh, vigtigt brandbuilding eksperiment, vi har gang i her. Mm. Fordi vi faktisk har analyseret markedet og så sagt, vi synes faktisk ikke rigtigt, at der er nogen brands derude. Altså jeg ved godt, det kan lyde en lille smule pretentiøst og halv at sige. Men, men det er jo ikke sådan, at der er nogen, der kommer og siger, åh jeg boede lige det der øh, øh, huse. Og det var mega fedt. Altså, det, det, det er ikke sådan, at man, man har ikke fået den der Airbnb-fication, kan man sige, inden for det der er her markedet.
0: Jeg kan godt følge dig, men der er jo nogle ganske få, super stærke, meget lokale brands. Ja. Men, er også,
1: men, men, men igen, brands, for mig er det at være et household brand, det er også, at du har en høj grad af likability omkring det. Mm. Altså, hvilke, hvilke brands elsker du? Mm. Ja der følte vi, der var et hul. Ja. Ingen nævnt, ingen glemt. Men, men der var bare ikke den der øh, Conor kan man sige, mm. omkring øh, den her branche. Fej. Tværtimod, imod, øh, altså besøg Trustpilot, ja. øh, der er relativt meget, øh, ja, jeg sige, et borderline had derude yes. til nogle af de her ting. Og, og, og der, men, der mente vi bare, at det kunne vi faktisk gøre rigtig, rigtig meget bedre. Det er faktisk det
0: lidt sjovt, bare lige sådan en hurtig refleksion, for jeg har bøvlet lidt med sommerårsbranchen tidligere. Så, så når jeg hører dig sige det her, så min refleksion, det er, at nogle af de lokale brugere, der gør det godt, det er egentlig bare fordi, at de klarer det lige en par, og det er fordi, at de store bruger faktisk måske leverer en ret dårlig oplevelse. Så det kan jeg ja. godt følge dig
1: i. Det, 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 det er jo da i hvert fald blandede oplevelser ja. derude, kan man sige. Og, det, og, og, og vi forholder os egentlig ikke så meget til øh, kan man sige, de traditionelle øh, spillere i det her. Vi prøver faktisk at og, og, og køre vores eget, game, kan man sige. Og det gør vi også, fordi vi mener egentlig, at markedet er så kæmpe stort, mm-hmm. at vi ser dem ikke som konkurrenter. Altså, der er masser af plads til dem, og der er masser af plads til os. Ja, ja. Øh, fordi øh, det, der egentlig er, øh, hvad skal man sige, summen af og i det her, det er, at der jo er 225.000 sommerhus i Danmark, og det er jo kun de 20% af dem, der bliver ja. udlejet. Ikke? Øh, og der er masser af efterspørgsel. Så den største udfordring for branchen som helhed, det er egentlig at få nok vare på hylderne kan man sige ikke? og derfor går vi egentlig ind for mig at se og, og, og fisker i et, i, et, i et hav hvor der er uendelige muligheder der er bare ikke andre der er lykkes med for alvor at få de her hus på markedet Nej. og det er det vi er lykkes med i dag ja. vi har bygget en, en, en platform et brand og en tilgang til det her som husejere der aldrig før har haft lyst til at udleje mm. lige pludselig siger, hm, det kunne da egentlig være meget, meget fedt det, det, det der det ser fedt ud det, 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 vi hører det er fedt, ja. lad os prøve det
0: kan jeg ikke lige lukke dig til, bare lige for dem, der ikke kender Landfuck, at dykke lidt ned i, hvad konceptet egentlig er, og hvad det er for nogle huse, og ja. hvad det er, I går til marked med, måske, så det, vi lige har.
1: Det er jo en, en, en platform, landfolk.com, hvor det er, at vi har to sider. Vi har vores huse, som er sommerhuse, øh, og så har vi gæsterne selvfølgelig, og de, de booker øh, på platformen, og der er direkte kontakt med ejeren af huset, og finder ud af tingene. Og vi håndterer så alle transaktioner, og vi håndterer hele formidlingen af huset, osv. Meget af Airbnb og andre mm. platforme som vi kender dem. Det der er forskellen her, det er, at vi går ind og kuraterer. Altså det vil sige, vi har en, øh, en håndplukket øh, selektion af de hus, der er på platformen. Mm. Det vil sige, vi både afviser dem, der ikke lever op til vores øh, kriterier for, hvad det er for nogle hus, der skal være, ikke? Øh, og er også med til til at lude ud af dem, hvis ikke de lever op til det undervejs. Og, øh, og det gør jo så, at vi kan holde en meget høj kvalitet af hus på platformen. Vi taler om det som premium-huse eller high-end-huse. Ikke luksus i, i den materielle forstand, fordi vi har også helt små øh, øh, fiskerhytter uden rinde vand, faktisk. Mm-hmm. Men fordi de har den særlige, personlige, autentiske oplevelse, øh, og at det er smagfuldt indrettet, der er tænkt over tingene, og du har et værtskab, som er sublimt. Ikke? Så, så, så kan vi skabe super gode oplevelser, som det i sidste ende handler om, når man er i den her branche. Og og det 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 tror vi, vi kan kontrollere meget bedre ved at håndplugge de huse, der får lov til at at være på vores platform. Og det er så den måde, vi så også formidler dem på, så vi har professionelle fotografer ansat. De tager billeder af alle husene. Vi går rigtig meget op i, at den tekst, der står, beskrivelsen af husene, den måde, vi vi, vi, fremstiller husene på osv., hele vejen igennem er er lækkert. Og og, og det gør også, at gæsterne får en bedre oplevelse fra start til slut. Og det er den, vi har savnet som, som sommerhusgæster tidligere, at ja. vi synes, det har været en, en, en ærlig måde at, at, at booke et ret dyrt produkt på, faktisk. Ja. Ikke? Altså, at, at det, det er få steder, man, man, man køber noget online til 10.000 kroner, og så i virkeligheden har så, så, så relativt dårlig en oplevelse med det, vil jeg sige. Ja. Og den, den, den mener vi, at vi kan lave meget, meget, meget bedre. Ja. Og vi er slet ikke i mål med det nu, vi har masser af tanker og idéer om at forbedre det. Så, men det er egentlig, det, det er landfug i, ja. i nødskal.
2: Og der er noget, jeg vil sige, at allerede potentialet af visionen fra start, lyder det til, at den har egentlig været ret skarpt skåret. Men jeg, jeg hæfter mig også ved det, du siger i forhold til brugeroplevelsen, hvor du også kan sige, at det med den mere en masse derude, at vi går du ind på tørspejlet, der at der i hvert fald variation, skal vi sige det pænt, i hvad det er for nogle anvendelser, der kommer. Men hvordan arbejder I med det i det praktiske, når der nu er den her two-sided thing, at der er noget med at gøre det attraktivt for udlejere, altså med at få nogle sommerhuse, der ikke har været udlejet før, men også på kundesiden, mm. at de rent faktisk får den oplevelse, som man er blevet sat i udsigt og bliver lovet. Er der nogle ting med, nu bruger de der fortærskede lidt med pains og gains, men hvordan rapper man nogle processer omkring mm. at blive rigtig god til lige præcis
1: de ting? Altså jeg tror, enhver en, en del af det at være selvstændig, eller ejerleder, eller driven forretning, det er det, som jeg vil kalde sådan, expectation management, altså i dine leverancer, uanset hvad pokker du så sælger eller leverer eller, eller så ikke? Og, og, og den del øh, tror der er mange, der kunne arbejde med, mm. øh, med fordel <laughs> det, det, det er en kunstart vil jeg sige, og, og det er noget af det, som vi går rigtig meget op i altså, og, og prøve at sikre, at den forventning du har, øh, den også er afstemt med det reelle produkt ikke? Så, så det går vi meget op i, i, i hele vores kommunikation og vores booking flow og de interaktionspunkter der er undervejs, kan man sige. Vi kan jo kontrollere meget af det, fordi at, at de varer, vi har på hylderne, dem går vi meget op i, er de rigtige. Ja. Så, så den, den del er jo også super vigtig, kvalitetssikringen. Ja. Og så, så har vi meget en community-baseret approach til vores, vores marked. Altså, så, så vi har to folk, der simpelthen kun er på communityet for landfolk. Og det vil sige, at, at de simpelthen hele tiden er i dialog med, med vores værter, som vi kalder dem og øh, de hjælper dem med at komme godt på plads øh, på, på platformen, og vi er sikre på, at de får en god oplevelse med den allerførste booking, de har. Vi taler meget om, hvordan er det, at øh, man som gæst øh, bliver mødt af, 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 af verden og, og det hus, man, øh, man dukker op i. Ikke? Altså, der står lægger en flaske vin på køl, og en pose slik til børn, og en lille håndskrevet seddel med tips og tricks til området, osv. Ja. Altså, det der med at, at skabe den der expectation management, mm. øh, og, og, og håndholde den igennem det her community, ja. hvor det så er, at værterne faktisk også på tværs hjælper hinanden og opkvalificerer hinanden til at blive bedre værter. Og det er noget af det, som vi også mener skalerer ret godt. Altså, det er jo også den branche, vi er i. Altså, det handler også om at gøre noget, der er kosteffektivt. Ikke? Mm. Og det kan man via sådan et community-baseret approach. Og, og samtidig så gør det også det, at vi ser jo en høj grad af mange af de, de henvendelser, vi får ind for nye husejere, de kommer jo, fordi de er blevet refereret af andre. Så en tredjedel af alle vores nye hus, de kommer fra andre, der har sagt, okay. landfolk, fedt koncept, prøv at uh, tage fat i dem, hvis de er interesseret at ude i at jeres hus. Uh, og det er noget af det, som uh, vi jo er enormt stolte af, ja. altså at uh, den der inbound mekanisme, den faktisk, uh, den kører ret godt for os uh, for tiden. Ja.
0: ja, ja, det er rigtigt, for der tænker jeg i hvert fald, at nogle af, selvom du ikke vil sammenligne dig med, man siger med nogle af de sådan eksisterende uh, hvad hedder det, byråer. Det er virkelig, at de bruger rigtig mange kræfter på at og, og hapse ejere fra hinanden. Ikke? Ja. Øhm, og det betyder jeg, om, at også,
1: at når man har den der... Øh, når man arbejder med at investerer i det her community omkring ja. sin forretning, så opbygger du også for mig at se en loyalitet, som er... Øh, også at have emotionelle ja. som modvirker churn. Og, og det er jo det, som alle både sådan, software, altså service virksomheder, og servicevirksomheder, og markedsplads og videre, jo mm. hele tiden skal arbejde med at reducere, det er jo den der churn, som er, og den er meget, meget høj i den klassiske branche, kan man sige, og den er meget, meget lav hos os. Ja. Og det, det er blandt andet, fordi at vi formår for mig at se at skabe et eller andet form for community omkring vores platform, som, som binder mere end bare kroner og øre for eksempel. Ja,
0: ikke? Når det giver reelt mening. Ja, ja. lige præcis. Ja. Okay, det er jo skide interessant.
1: Der er i hvert fald
2: noget, der, som jeg tror, der er mange, der kan lære af, for der er det der med at snakke om at have kunden i Centrum, den øh, tror jeg alle både gerne vil, men det der sker rigtig mange steder, der bliver det meget indefra og ud, at man opererer mine egne teser. Jeg kunden i Centrum,
0: prøver, men jeg er endnu længere inde i Centrum. <laughs> lige lige præcis, lige præcis, og så
2: bliver det meget ja. ofte indefra og ud. Øh. Og,
1: og, og, og reaktiv også. Altså, ja. at, 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 at det tror jeg er en af de største problemer. Ikke? Altså, at, ja, du har øh, altså et kundeservice dig også, ja. Ja. men for mig at se, så er, kundeservice, øh, det er reaktivt. Ja. Og det er også derfor, vi kalder, vi kalder vores for hosting en customer care, ja. øh, fordi det er vi er proaktivt. Ja. Altså, det vil sige, at vi vil meget, meget gerne ud og fange problemerne og, og, og de issues, der kan være, inden det sker. Og det gør vi jo blandt andet igennem sådan et host education program hvor det er, at vi opkvalificerer vores værter til at være gode værter, øh, og, og, og hjælpe dem til faktisk at øh, hele tiden udvikle sig, ja. fordi det er der mange, der synes, det er fedt. Øh, og det, det er jo den proaktive tilgang. Så jeg tror også, at, at det der med netop at sige, hvad, hvad er god service, hvad er god support, hvad er god altså, ja, care, eller hvad vi kalder det, mm-hmm. jamen det er for mig at sige, at du er proaktiv. Ja. Øh, og det, det, det kræver, at øh, du har en helt anden øh, investeringsparathed i det, end, end når først, at øh, the shit hits the fan. Ja. Har du altid
2: tænkt sådan, eller er det noget af det akkumulerede erfaring gennem ting, der er lykkedes undervejs, eller hvordan har det været? Fordi det er i hvert fald to ting, hvor jeg tror, at du adskiller dig, for som folk er flest, der er noget på det analytiske. Så når du sidder og snakker om som den selvfølgelige afklarelsesfasen, hvor potentialet var, der var nogle learnings for gæstrejsen, men der var også et hul i det marked, man som ligesom havde set. Det der, der tror jeg, at der er noget i det analytiske apparat, der adskiller sig på den gode måde i forhold til masserne. Og så er der noget i forhold til leverancedelen og det der med at være kundecentreret, hvor jeg kommer til at tænke lidt på Steve Jobs, det der med at starte med oplevelsen og så regne sig baglæns. Men hmm. jeg synes, der er nogle similarities i, i den måde, du som ligesom, øh, artikulerer. Så hvis du skulle prøve at summere det op til at sige, den gode iværksætter for dig, hvad er det egentlig for nogle elementer? man skal rumme, og nu, nu tænker jeg mere på det idémæssige plan, så kan det være, at vi kommer hen til kultur og processer og folk bagefter, men sådan en god entreprenør, hvad, ja, hvad er han hun skabt af?
1: Og der er mange aspekter, kan man sige, i, i, i dit spørgsmål der. Altså, man kan sige en helt fundamentalt set, så, så øh, skrev jeg faktisk speciale for jo efterhånden ret mange år siden om... Øh, om online-fællesskaber, som vi kaldte det dengang, men jo i princippet community, så lavede jeg en analyse af Wikipedia øh, på informationsvidenskab. Så man kan sige, det har altid været en interesse for mig, det her med, hvordan er det, man øh, skaber deltagelse og engagement online. Og øh, hele den der community-baseret approach er jo også Airbnb-succes, mm. øh, faktisk. Altså øh, Brian Chesky, han har i mange år kaldt sig for Chief Community Officer, mm. Fordi det er mest af alt det, han ser sig selv som, øh, at, at den øh, nøgle til succes, der ligger i hans forretning, det er at forstå det community, og interagere med dem, og involvere dem osv. Og, mm. og, øh, og den, den jeg vil jeg beskedenhed sige, altså nu er mit speciale fra 2004, så det er faktisk et par år at vi startede, startet, så min interesse går forud for det, ikke? Øh, men, men den har altid været i de forretninger, vi egentlig har arbejdet med og kigget på. Altså hvordan er det, at man arbejder med communitybaseret? Og den, den synes jeg egentlig også berører, det at være en, 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 en god iværksætter der egentlig øh, består af, ja. så jo er et meget, meget stort og komplekst, øh, mange facetterede spørgsmål ikke? Og, 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 og svar. Men jeg tror at i høj grad det der med at vide, hvad det er for et community, du er en del af, og, og, og på en eller anden måde øh, gør dig berettiget til at være en del af det også, mm. og kontinuerligt øh, få lov til at være en del af det, og ja. være, være ydmyg i det, community, du er en del af vand, du sælger kuglelejer til, til rulleskøjter, eller om du er i gang med at indtage et, et eller land fintech-domæne, ja. så, så tror jeg faktisk, at der er et community omkring det. Ja. Og det community, det skal, du, det skal du finde, og du skal... Du skal nærme dig det øh, med, med stor ydmyghed og en, en meget høj grad af forståelse for, hvad det er for nogle sprogkoder og terminologi og den kultur, der, der er i det community. Sådan at du ikke bare kommer som sådan en kæmpestor stor øh, dinosaur og tramper rundt i det og skider over det hele og så smutter igen. Ikke? Altså, øh, og, og den sensibilitet og den empati, der ligger i det, er en stor del af nøglen, tror jeg, til de fleste i er succes. Fordi det betyder, at du opbygger en forståelse først og fremmest yeah. for, for dit marked. Men jo også, at du så kan se de sprækker, der er i markedet. Ja. Hvad er det for nogle behov? Hvad er det for nogle pain points, du måske kan gøre løse i det marked? Ja. Ikke? Og så samtidig, så opbygger du faktisk også for mig at se defensibility, som er et vigtigt begreb som iværksætter. Ikke? Som jo er det her med, man også kalder det for en mode, altså en voldkrav mm. omkring din forretningsmodel. Og, og jeg tror, at den stærkeste mode, du kan opbygge, altså den er egentlig uh, emotionel. Mm. Altså, uh, det er en, en, en tilknytning til dig og dit brand og din, dit produkt, som på en eller anden måde transcenderer bare det, at du binder dem med data eller kontrakter. Ikke? Altså, ja. Og den opbygger du, tror jeg, i høj grad af, at uh, du er, er velfunderet i det her community. Ja. Uh, og, og er med til at drive det også. Uh, og og giver noget tilbage igen, apropos generøsitet. Ja. Uh, så, så det er egentlig... Nog community jeg tror der at langt hen ad vejen vil være et, 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 et nøgleparameter for, for rigtig, rigtig mange iværksættere. Jeg ved ikke, om ja, du sidder, det
2: gør
0: ja. det? Ja, men det gør jeg nemlig, fordi, fordi når du så spørger, hvad jeg, prøver, prøver at beskrive den, den gode entreprenør i det her, ikke? så sidder jeg her og får lyst til at vende spørgsmålet om, så prøv lige at beskrive den dårlige CEO i en, i, en, i, en, i en større virksomhed, der er på et marked. For det er sjovt, hvis man bare lige sidder og vender foretegnet på alt det, du sidder og siger der, Øhm, eller om, hvis man for eksempel kigger på en eller anden større dansk virksomhed, der laver kuglelejre til, hvad fanden vil jeg, trakterhjul, eller hvad vil jeg, øhm, prøv at tænke på, hvis du skulle prøve at få den kultur ind, altså nu skal I være en del af her community, I skal gøre fortjent til at sige, være en del af det her, I skal bidrage til, I skal give tilbage til det. Det vil lyde fuldstændig sort, tror jeg, i manges øre. Mm. Så, man sige, så, så der ligger en eller anden form for der ligger en Sige, barriere der, det, det tror jeg, det har svært ved at forestille mig, faktisk alle de flest, langt de fleste virksomheder, at de overhovedet vil formå at kunne have det approach mm. til det. Mm.
1: Jamen det er svært, altså jeg kan huske, at da, da jeg havde Seismonaut, og øh, vi, vi lavede mange forskellige digitale projekter, så et af dem var faktisk at blive hyret ind af en meget stor dansk mejerikoncern, til at kigge på, hvordan er det, at de kan arbejde med deres sociale medier på en anden måde, og, ja. og faktisk også bevæge sig fra bare det at være sådan på et sociale uh, social medieniveau, til rent faktisk også at tænke det mere som sådan en community. Ja. Og, øh, og det var jo blandt andet det her med at sige, at når man har en lang, lang, lang række brands, og man for hvert brand har et eller andet mediebureau og et, øh, og et reklamebureau, ja. der egentlig bare håndterer det, ja, ved ja, at fodre den kanal. Der, ja, ja. Altså kun, og bare skal ved at producere content, eller, ja. eller, eller besvare spørgsmål på de forskellige ja. sociale medier. Ikke? Altså, så, så er jo problemet jo bare, at det er, sådan andet, det er bare et add-on. Altså, ja. de her kanaler, som jo er community-baserede, i deres, deres grundkarakteristik, kan man sige. Fordi det går begge veje. Ikke? Altså, ja. at, at du kan skrive noget, og din målgruppe kan skrive noget tilbage til dig. Ikke? Ja. Altså, og hvis der så sidder her en eller anden studenter med hjælp på en eller anden stort reklamebro øh, klokken 11 om aftenen og, og lige halsnaller øh, og svarer på et eller andet på, på, en, på en Facebook-side eller Instagram, jamen så kan det, et, det kan både gå galt, øh, det har vi set mange eksempler på, ikke? Men, men du miser simpelthen også grundlæggende set den informationsstrøm, ja. der ligger derude, som øh, der måske... Jo, i alle tilfælde, er spørgsmålet om at skelne signal for støj, så ja. er det med alt, mm. ikke? Også. Men, men ved at du overhovedet ikke får signalet eller støjen ind i dit system, altså, okay. og ikke har den der feedback-mekanisme, ikke, så er du lige pludselig afhængig af din brandmanager eller dit mm. reklamebureau, som, som, som så kommer og at de ved noget om det. Ikke? Og det ja. betyder, at din forretningsudvikling, for mig at se, den er amputeret. Ja. Og i hvert fald langsomt. Øh, og slet, slet ikke i, i, i pagt med, med tiden og dine brugere. Så, så det der med at have en mere community-baseret approach, det betyder, at man ejer sine kanaler i det set. At man som minimum selv driver dem. Ikke? Og at man ikke bare lader den der øh, helt nystartede startet den hjælp, sidde med det hele. Men at man også faktisk tager sig tid til, som øh, ja, både direktør og stifter og hvad pågår man nu kan have titler, end det ja, også bestyrelsesformand osv., og, mm. og faktisk øh, og, og, og gå på opdagelse yeah. i det, og deltage i det altså og også, øh, men som minimum i hvert fald at lytte. Og, og, og se, hvad der sker. Det bruger jeg faktisk ret meget kut på. Ja. Og vi har faktisk også det, øh, vi kalder for en signalkanal på vores Slack-platform, øh, som, som egentlig bliver brugt øh, af alle i virksomheden til, når det er, at de opfanger signaler derude fra folk, der giver feedback på sociale medier, eller, eller direkte på mail, eller vil, lige meget hvilken kanal det er. Så skriver man signalet ind, sådan at vores product manager han, han kan sidde og, og, og navigere i det eller jeg kan for at mm. også hele tiden sidde og ja. se, hvad er, det så der, hvad, hvad er det der bliver sagt ja. derude af brugerne så community er udover at være en, en del af ens defensibility og en del af ens, hvad skal man sige måde at, at bare være til stede på så er det også til produktudvikling forretningsudvikling mm. altså, og det er derfor at, at business casen for community den er, den er kompleks fordi ja. det er ikke bare en business case det er mange mm. ja.
0: Men, men du er fuldstændig ret, fordi når du så kigger på, om det er så større danske marikoncerner eller teglekoncerner, eller kuglelejefabrikker, så, 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 så de senater, der kommer fra, de er jo bare støj, de er jo irriterende, og det er alt for dyrt øh, hvad hedder det, at skal lytte til dem. Så man er jo ikke oprigtigt, eller man er oprigtigt ikke interesseret i det, vil mm. at sige, for det er bare pisse Ja, for mm.
1: Det
0: er egentlig ret interessant, at det er så det, I gør på en eller anden måde til jeres krumtap i måden at drive vores virksomheder på. Men der ja. er
2: måske også noget af det der med, hvor altså innovationsprocessen starter. Det kunne vi måske lige prøve at lave det loop, fordi man kan jo sige, at i sin grundvold, så alle virksomheder, de har jo været igennem en startup-fase fase en entreprenør-fase. Og så er der jo så nogen, de har eksisteret i en rumtid, hvor der måske er både flere generationer eller udskift på CEO-post, hvad ved jeg, hvor der kommer nyt input til. Og så er der en masse processer, der bare kører videre, fordi det har måske før været vigtigt, men over tid, det, det er der i hvert fald nogle gange, jeg kan stå udefra og kigge og sige, hvorfor delen bliver de? ved med det? Det, 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 det bør ikke være vigtigt, mm. øh, uden at man, skal, man kan kloge hele om genside, men, men det ser jeg tit i hvert fald. Det ved jeg ikke, om du står med den fornemmelse nogle gange med de mere etablerede spillere, hvor man tænker, hvor, hvorfor delen er det den der måde, jeg agerer på? Hvorfor er der ikke nogen af de her ting, jeg gør anderledes? Det mm. ja, fordi, det
0: er så åbenlyst. Ja, Jamen, så, så, eller så med den, hvis man bringer virkelig ja.
2: entreprenøren ind i en større dansk virksomhed, nu behøver vi ikke nævne et eller andet konkret eksempel, men måske den her lidt traditionelle, der kommer ud af noget godt, men over tid, så er der også gået en masse rust i systemet. Så nu skal man lige have, du ved, få en lille skud af entrepreneurship tilbage igen og måske begynde at lave nogle spin-offs og andre hmm. forretningsmodeller. Hvordan tror du umiddelbart, at du vil tilgå sådan en opgave? Altså, hvad, hvad, hvad tror du så naturligt, du vil starte med at tage
0: fat i? Hvis vi smede dig ind i en større dansk koncern ja. for eksempel.
1: Ja. Det, jamen det, er, det er svært, ikke? og jeg forstår det også godt, altså, fordi man meget hurtigt stivner. Altså, jeg skal heller ikke kunne sige er fri, for bare var som startup der har landet over gammel. Altså, fordi man jo har brug for processer, man har brug for strukturer, som en del af det også skalere. Man har brug for, at man har en drift, der også kører, ikke? og med det samme, du begynder at have bare noget, der er drifts, øh, lignende, kan man sige, så, så øh, er det også farligt, at bare ændre på det overnight, mm. altså du stresser organisationen, og du stresser, kan man sige, øh, i virkeligheden alle dele af din forretning, ikke? Så, så, så der er ingen tvivl om, at jeg, at, at jeg kan sagtens forstå, at det, det her, det, det er svært, ikke? Altså, men, men det konkrete spørgsmål, hvad jeg vil gøre, altså det er igen, jeg tror, det at lytte er noget af det allervigtigste, mm. Og, og, og det, det er et godt sted at starte. Ikke? Altså, det er simpelthen at, øh, at tage på turné og øh, lytte til sine kunder. Lytte på de kanaler, man nu har til rådighed. Om, de så er, om, den, om den kanal hedder Kaffe eller om den hedder øh, Instagram. Yep. Det, det, det er i princippet lige meget. Yep. Æh, det, men det er der, det starter. og øh, forstå, om man øh, altså, lever man op til minimumsbehovene, eller er der masser af muligheder, man overser, eller, mm-hmm. og, så videre, ikke? og så er det selvfølgelig også dine medarbejdere. Der er jo af dine medarbejdere, der har masser af idéer og, og tanker, som bliver hæmmet, ja. at de er på et eller andet niveau, eller de er blevet fastlåst i en eller en afdeling, og så videre. Ikke? Og der, der tror jeg også, at, at det at begynde at have nogle, altså nogle kanaler og nogle, nogle platforme, som er måske mere... Netværksbaserede, de hierarkiske, og ja. altså, der synes jeg, Stack, som jeg altid har brugt, altså mm. nærmest siden det opstod, ikke? Altså, er jo et eksempel på uh, en, en anden form for operativt system for en organisation, som, som fremmer, uh, at, at idéer kan komme selv fra afkroge, mm. Altså, og ikke kun uh, sådan ned igennem et hierarkisk system, som det jo traditionelt set har været, ikke? Ja. Så, så, så det er det der med at lytte til både medarbejdere og til, 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 til kunder eller leverandører selvfølgelig også, øh, og, og, og på en eller anden måde begynder at lade det være afsættet for, for de der udviklingsprocesser, man har.
2: Ja. Så hvad nu, hvis man nu tager den her mejerikoncern igen som eksempel, der har alligevel nogle følgere, og nu er der noget korrespondence på Facebook Instagram, hvor der kommer en masse kommentarer, men nu er det måske en marketingmedarbejder, der er ansat til at sidde og screene det her. Så den der evne med, at man ligesom siger, her er der et eller andet, der er vigtigt, der er der måske en indsigt i et eller andet i vores serviceapparat, vi ikke gør godt nok. Altså, det, det, det er det faktisk den del, jeg lidt er lidt nysgerrig for. Altså, hvordan bringer man noget videre fra, at du får noget input fra markedet, til, at man får skabt kulturen med, at der er en, der ligesom siger, okay, her er der faktisk noget, der måske er vigtigt, og hvem kan så hjælpe med at tage stilling til det, hvordan kan vi så ændre adfærd på en mm. eller anden måde?
1: Jamen, altså, det er klart, at, at, at vi stater meget meget forskellige skalaer her. Altså, vi må også nødt til at have respekt for, at, at der er meget stor forskel på at være en kæmpe stor koncern og så en lille bit startup med bare 30 mand. Ikke? Altså, og der tror jeg, at, at man skal selvfølgelig skal finde ud af, hvad det er for nogle redskaber, man har til sin rådighed. Og jeg har altid været meget optaget af sådan, sådan en design thinking og den designdrivende mm. metode, og jeg tror egentlig, at at det, som den, det mindset egentlig har jeg med sig, det er, at udvikling altså kommer mange steder fra, men det er både kvalitativt og kvantitativt. Mm. Og der vil jeg sige, at det er at egentlig have designer ansat i en virksomhed, side om side med data scientists, og lade de to være med til at informere en eller anden produktudvikling, eller forretningsudvikling, eller kundeudviklingsproces er et ret godt greb her i det hele taget. Altså, det vil sige, at man har både nogen derude og interviewe og være antropologisk i deres tilgang og forstå det, der ikke lige nødvendigvis bliver fanget i et regnark. Og så har du omvendt også uh, data scientists, som er virkelig, virkelig dygtige til at crunch det data, du har ind, og lave ja. alle mulige former for, 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 for sammenstilling og, og, og hvad skal man sige osv. Og, uh, og, og, og så i virkeligheden bruge begge de former de kanaler ja. til at informere det. Det synes jeg, det er noget, det, vi prøver på i al ydmyghed i sådan en lille virksomhed som vores, kan man sige, at have den approach. Og den mener jeg faktisk, den er skalerbar. Altså den, den kan du godt tage til dig som kæmpe koncern også, og, og benytte dig af. Ja. Det er det game, jeg har været i hele min karriere, kan man sige. Jeg har også oplevet, hvordan forståelsen for det kvalitative, det antropologiske osv., ja. den, den helt klart uh, går sin sejrsgang. Ja. Det, det er en anden forståelse, der er for, at du kan ikke bare få sandheder igennem et regneark. Det, det er en kombination af både det menneskelige, empatiske input, kan man sige, og så er det sådan helt objektivt rensede data, der kan komme fra, 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 fra nogle af dine forskellige andre kanaler. Ikke?
0: Ja. ja, fordi når vi tidligere snakker om, at du skal som, som marketingchef eller CEO opfange signaler for, din, for det community, eller, kan sige, du en del eller de kunder, der køber dine produkter, det er enormt abstrakt, det er enormt svært, men det synes jeg faktisk er meget konkret, det du siger nu, fordi det kunne måske være en lille tip til en CEO. Prøv at være med i sådan en proces, hvor man er ude og lave kvalitativ interview. Bare fem kunder. Ja. Mm. Så får du sådan en helt anden og dybere indsigt i, ikke kun hvad det er, de gør, men også hvorfor de gør det. Og det er jo der, det begynder at blive spændende, at hvis ja. du begynder at forstå, hvorfor gør de, som de gør, hvorfor fravælger de, hvorfor tilvælger de, ja. øh, så tror jeg også, at man får sådan en helt anden øh, forståelse for, hvad vores produkter egentlig gør ved de folk, der køber. Ja. Øhm, ja.
1: Jeg tror, man kommer meget hurtigt til at, at fjerne sig lidt fra, fra sin strukturer. Jeg tror ikke, man kan undgå det
0: faktisk, for som selv mm. siger. Og jeg, jeg er fuldstændig enig. Det er pisse nemt at sidde og være, være entreprenør og så sige, øh, vi skal ud og snakke med kunderne osv. Hvis du sidder som, som CEO for en koncern med 50.000 eller 100.000 ansatte, altså glem det øh, ja. på en eller anden måde. Ikke? Også fordi at, at, og alt vil være så biased osv. Og, og men, men, men. Men, jeg, men jeg tror, det det, er det der med igen, hvad, hvad rollen er egentlig som,
1: som CEO også. Og jeg Jamen tror det, også, ja. den, den, altså Tune, det der er sket over de sidste 10-15 år, for mig at se som CEO, ja. altså på allerhøjeste hylde, det er jo, at kommunikationen yes. har aldrig fyldt mere. Ikke? Mm. Og der vil jeg våge at påstå, at... at, at, at involvering og, og, og lydhed ja. er, er, er jo elementer af god kommunikation. Og den, så derfor tror jeg, at kommunikatorrollen vil også udvikle sig endnu mere over tid. Vi ser jo allerede nu CEOs, der bliver ret dygtige til at bruge sociale medier, for eksempel. Mm. Ikke? Ja. Altså, det, det næste kunne forhåbentlig være, at de måske også nærmest var designer, ikke? Altså, ja. og at de var i stand til at gå ud og, og det, sådan, co-create sammen med deres ja. kunder. Ikke? Ja. Øh. Det er faktisk
0: meget sjovt, fordi igennem næsten alle de podcasts, vi har optaget, på en eller anden måde, så vil forbi Det der med, at du som som bevægelsen for den der klassiske CEO, du ved, som var den, der havde de bedste salgstal, eller du ved, performede mest og havde styr på sagerne og handlede og kunne tage beslutninger osv. Næsten alle de podcasts, vi har optaget, der har vi på en eller anden måde været inde og snakke om det der med, at det er jo jo en anden type CEO, man har brug for. Det er mere en facilitator man er brug for, som du også vil det er også de ord, du sætter på her. Mm. Det handler jo om at skabe kultur, det handler om at facilitere en lidt anden måde ja. at gøre tingene på, det handler om at facilitere samtalen og mm. uh, ja. skabe, og nu, nu lyder det næsten som uh, Svend Brinkmann det her, men, men at skabe et trygt det er faktisk ja. okay at sige, gå ved om ikke, vi kan gøre det her bedre, gå ved om ikke, at, at kunderne de har et eller andet fornuftig på hjerte, ja. som vi kan ja. bruge, så vi ikke kun sidder og kigger i rapporterne fra ja. og så osv., det er,
1: og det er jo også det der med, altså, at øh, kompleksiteten den er bare så høj i dag, altså, øh, i, i forhold til stort set ikke. alt. Ikke? Altså,
0: eller også, ja. så, eller også, så er temmen måske på og grund enormt simple, hvis man tør det simple, faktisk. Altså, ja,
2: det vil jeg i hvert fald men, gerne, nu, nu havde vi lidt, da vi ja. snakket med Jorki med sidste afsnit, ja. også i forhold til innovation, altså, hvor ja. en af lønningens det ja. var, at netop de bedste idéer, altså det er altid klart, når man står på den anden side, og kan kigge på at være bagklog, så virker det super simpelt, yeah. en Playstation, der går væk fra, at man skal lave DVD'er, at du skal smide i, uh, i fysisk udgave, til at du kan streame det i skyen, altså så det egentlig kan leve til evig tid, og du kan downloade dem, der er en masse sig. Lego, der ind og ko- går ind og co-brander med Star Wars, og laver et helt andet univers, der bliver til helt nyhøjt, og alle de her ting, der er ofte, der er der meget guld, der egentlig ligger relativt lige foran næsen og til mm. at plukke, øh, hvis man kan, og hvis man tør, hvis man vil. Men alligevel, så, så synes jeg også bare at tit, man ser, at der er mange, der investerer i rapporter og analyser, og så kommer det netop, om det er reklame eller mediebyrå, eller analysebyrå, ja. og præsenterer nogle findings, og man sidder i direktionen, aha, det er spændende, det er en mega god dialog, og så bliver den sådan lidt gemt væk. Ja. Og det samme kan man gå ud i de fysiske butikker og selv være antropologer og lige gå og kigge, hvordan ser kunderne ud, hvad gør man, og så laver man nogle konstateringer, så man tilbage, og så man videre. Ja. Men dem der, der aktivt ligesom har nogle processer, hvad man leder efter, der, ja. der tror jeg, ja. der er noget, der skiller folkene fra buktende, fordi jeg tror, der er meget, der bliver søvd derude et eller andet sted. Ja, og det, men
1: det er jo også det, der en min pointe med det her med kompleksiteten, fordi den det, det, det bliver nemlig nu, hvor på den, at, at kompleksiteten er høj, har altså, nu. Du vækker dig øh,
0: op for øh, øh, en et skjold for dig. Nej, Ej, du du må du, ikke bruge det, det, det som en undskyldning. Men altså,
1: det, det er jo, vi har lige haft en coronakrise, ikke, som nærmest stort set sømløst bliver afløst af en krig også og en ja. inflationskrise, eller ja. hvad, hvad den krise ja. vi nu er inde i, bare inde i for at navn. Det, det, the Verdict is out, ikke? Men altså, jeg tror bare, at, at for at kunne mitigere på den del, der er som som topchef, eller iværksætterchef, eller hvad man er, så kræver det virkelig en en føling med markedet, som du ikke kan lade... Få lov til at blive, blive øh, forurenet, hvis man kan bruge det udtryk, af mellemmænd som mediebyråer og, mm. og, øh, og fremtidsforskere osv. Og du bliver nødt til selv at kaste dig ud i det. Altså. Ja. Og på den måde kan du have ret her nu, at, at løsningen er simpel nok. Øh, fordi det handler egentlig bare om at investere dig selv i højere grad. Jeg synes egentlig, at hvis man skal se på det, hvis skal, det er altid godt med eksempler. Jeg synes faktisk, at... at øh, at Selling Group øh, med deres øh, basalt, eller basalt, eller jeg ved ikke mm. helt, hvad deres udtale vil være, det, som de lancerede her i går, ja. ikke? Altså, som sådan et, 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 et nyt discount, øh, mærke, er et ekstremt godt eksempel på, hvor, hvor simpelt noget kan være, men også hvor ekstremt øh, effektivt det kan være at eksekvere det. Uh, med den rigtige timing. Mm. Jeg tror, det er uh, muligvis en af de bedste timede eksempler, jeg har set ja. sådan, i, i nyere tid, på noget, der er ret stort. Ikke også? Altså, mm. Fordi det, det, det er mange butikker, der skal knaldes op på kort tid, ja. hvis det er, at man rent faktisk skal have succes med det. Ikke? Men, men det at aflæse timingen uh, og tidsånden osv., og, og, og så også kunne eksekvere på den, ja. det, det, er, det er ret flot. Ja. Og det er i virkeligheden for mig at se det andet uh, store og vigtige uh, aspekt af det at være en god iværksætter også, det er faktisk eksekvering. Ja. Den gælder også for en top SEO på, på øverste hylde, men, men eksekveringshastighed er også en, en, en sindssygt vigtig egenskab. Og, og, og den tror jeg igen, du får ved at være mere engageret i, hvad der sker helt ude i slutmarkedet, slutledet, ja. Ja. Som, som jo kun bliver forlænget og, og, og besværet af, at du har en masse mellemmænd, ja. ikke også, som, som, som skal oversætte for dig hele vejen ned. Så hvis ikke du selv er ude i det der, og forstår, hvad der sker, og, og kan aflæse tidsånden, og have det med som en del af din beslutningskompas, så, så tror jeg, at du får, så bliver hanningslammet. Ja. Altså du får svært at vejse kværer simpelthen.
0: En lille indsigt er faktisk, at øh, der bliver lavet en masse af sådan nogle interviews, øh, hver eneste uge, fra en masse forskellige butikker. Og der plukker man faktisk det, det hedder weekly book. Det siger så hver eneste søndag eller mandag, når det, topledelsen i selling Group ved det får alle tallene, så er der også altså sætninger, hvad folk har sagt. Ja. Så det er faktisk meget sjovt. Så der er også sådan en blanding af det her hardcore ved det, ved det hardcore data, og så bare, hvad der er nogle kunder, der har sagt. Okay. Det er kraftedt med træls, jeg skal gå så langt, når jeg skal parkere, whatever. Der kan være ja. sådan nogle sætninger, som måske ikke er repræsentative, men som måske ikke er anledning til at undrende, og til noget, ja. hov, mm. er der ikke noget, vi skal prøve at kigge ned i?
1: Ja, lige præcis. Øhm, Ja. Og, det, og det er de der signaler, ikke også? Altså, og, og så er det jo op til det øverste ledelse at være med til at, at skælne altså, støjen fra signalerne, ikke? Men, ja. men, øh, men det er fedt at få dem ind i ja. det hele taget, ikke? Ja, fedt eksempel.
0: Ja. jeg havde ikke engang set det, at øh, de åbnede. Helt forskrækket. skrækket. <laughs> Nå, hvad hedder det? Øhm, nu, nu, nu sagde du lige før, da vi, før, da vi sådan sad og varmede op til, til snakken her, øh, hvor mikrofonen var slukket. Så kom jeg til at kalde det Disruptor. Så lignede du sådan en, der der jeg ikke synes det var sjovt at blive kaldt. Og så havde jeg sådan set så tænkt over, fordi du sagde, at det handler måske mere om at, at, at prøve ud at finde nogle sprækker, øh, mm. så nu har jeg fundet ud af, hvad jeg vil kalde dig. Jeg vil kalde dig opdagelsesrejsende i gamle brancher. Ja.
1: <laughs> det er måske rigtigt, ja. Ja. Det, det er jo et sjovt sted at være. Altså.
0: Ja. Øhm, så kan sige, og jeg er, også, jeg er selv træt af ordet disruption, fordi det har netop det der, som du også siger, at der kommer nogen og smadrer det hele. Og, og det, det er der jo nogen, der gør, men, men det er nok ikke det, der sådan er kendetegnet for mange af de mm. brancher, hvor der stille og roligt sker en eller anden form for evolution. Øhm, så det, jeg tænker på, det måske var sjovt at prøve at komme lidt over i, det er det der, man siger, øhm, hvordan finder man de her sprækker? Øhm, hvad er det for nogle ting, man skal kigge efter? jeg har jo tydeligvis haft en, 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 både en dygtig og en heldig hånd, men hvis vi sådan skulle prøve at, at måske give nogle lidt gode råd ja. til nogle af dem, der sidder og... og og at sige, at der kommer nok ikke nogen disruption, eller hvis der kommer en disruption, så er det noget, der smadrer det hele på en gang, og så er det alligevel døde. Men hvordan hvordan kommer man som f.eks. som CEO eller den bestyrelse i gang med at prøve at kigge efter de sprækker her? Mm. Øh, det synes jeg kunne være sjovt at prøve at dykke lidt ned i.
1: Jamen, jeg synes, det er sjovt det der med at bruge ordet opdagesrejsen, altså, Fordi det er et af sådan mine yndlingscitater, nu kan jeg ikke engang huske det, Pineda, jeg kan ikke huske, om det er, der er med det, men altså, det er det her med, the map is not the territory som I måske har hørt. Og det, det, er jo, øh, det er jo det her med, at et kort, altså et landskabskort, er jo en, en repræsentation af virkeligheden. Men det er jo ikke virkeligheden. Nej. Men mange, meget ofte, så tager vi jo kortet fuldstændig for gode varer helt ned til på millimeteren. Ikke også? Og, og, og virkelig autoritetstro over for kortet, ikke? og kunne aldrig nogensinde finde på at, at gå den her vej, fordi kortet siger, at vi skal den her vej, osv. Så, så jeg tror, det der med først og fremmest, og netop have det i baghovedet med the map is not the territory, og, og, og virkelig holde hold fast i det, og sige, der er andre muligheder. Mm. Altså, det, er ikke, det er ikke givet på forhånd. Altså, forholdene kan godt være anderledes, end det, vi tror, det er. Ikke? Det er i hvert fald en måde at finde de der sprækker, og genveje, som det jo også er. Mm. Genvejen er jo sjældent på et kort, hvis I tænker over det. Det kan jo være en dyreveksel, der er blevet trådt øh, for nylig, som faktisk gør, det muligt at komme igennem. Det kan være tørke, som gør, at du kan krydse en flod et andet sted, end, end, end du troede, og så osv. Det er jo ikke repræsenteret på kortet. Mm. Så altså, hvis du følger kortet, som om det var øh, et eller andet heldigt øh, dokument, og, øh, altså, så får du også, kan man sige, resultater derefter. Ikke? Altså, så går du også den vej, alle de andre går. Så jeg tror, øh, det der med at prøve at afvige siger the map is not the territory. Yeah. Okay, hvordan er det så øh, territoriet? hvordan ser ud. Og så er vi tilbage til det der med, hvordan den opdagelsesrejse egentlig navigerer, kan man sige. Ikke? Mm. Altså, øh, og det er jo simpelthen ved at udforske. Ikke? Og så finder du så genvejene, du finder de der øh, ja, guldminen kan du ja. måske næsten være. Ikke? Altså, øh, og det kræver igen, altså, at man, øh, man, man kaster sig ud i det øh, og, og prøver, prøver ting af. Og, og det er så det der med at eksperimentere også, som jeg tror, at den opdagelsesrejsen er ret god til. Mm. Ja. Få noget by i metaforen, ikke? Uh, og, øh, og det, det er nok også noget af det, der bliver sværere og sværere, jo mere driftsorienteret man bliver som, øh, som, som, som leder, som chef. Ja. Altså, og det at afvige fra, fra, fra det, der ellers er kortet, øh, som man har vedtaget af kortet, ikke? Ja. Det, det kræver faktisk mod. Øh, og det tror jeg egentlig også, at det trækker mange iværksættere har. Altså enten, at de sådan er dumstedige måske, <laughs> eller, øh, men i hvert fald også modige til en eller anden vis grad. Ikke? Ja. Øh, og den tror jeg, at øh, man mister, med tiden, mm-hmm. som, 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 som chef, som leder, som ejerleder, hvad man nu er. Fordi det går meget godt, og jeg vil helst ikke gå 20% ned på toplinjen næste år, bare fordi jeg lige prøvede noget af, eller så Altså man, man sætter jo hele tiden et benchmark sådan, over for år, altså, ja. mm-hmm. og det der indeksniveau. det vil vi helst lægge over 100, ikke? Ja. hvis ikke det gør det, så, så har vi lavet fejl, så har ja. vi ikke gjort det godt nok. I stedet for at sige, at nu må vi egentlig godt gå på indeks 80 eller 90, mm-hmm. øh, fordi det er øh, noget, der er åbnet op for nogle andre muligheder. Ikke? Mm-hmm. Øh. Men det er jo
0: netop stadig kun sprækker. Det er jo ikke krater. Altså, hvis man kunne lede efter det, men der tænker jeg også, at en af, af måden at fylde sprækkerne ud på, kunne jo være netop under i digitaliseringen. For når vi sidder og taler øh, om nogle af de ting, I, I laver, som jo er nogle nye modeller, I går sådan til marked på en helt ny måde. Men en måde, man også kunne, som eksisterer. Som Kald det gamle virksomheder, kan man kalde det det? Whatever. Øhm, traditionelle. Traditionelle, ja. Ja, ja. Tak. Det der med at, at, prøve at, at, at prøve at finde nogle af de her sprækker her, og så måske ikke have en eller anden ambition om, eller gå ud og kommunikere, at nu skal vi transformere den her virksomhed A til Z, men kan vi prøve at finde nogle små sprækker, og kan vi prøve at fylde dem ud, som lidt i går, så med det digitalisering. Ja. Øhm, det kunne jo også være en måde, at, at, man siger, at få taget hul på en digital transformation mm-hmm. på. Ja. Ja. Fordi det vil også, som vi sige, I kommer jo som en, 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 en hvad? halv tech virksomhed, og halv whatever man nu kalder det, mm. men det er jo rigtig meget tech, det handler om for jer også, ikke? og det er også rigtig meget det, der gør, I kan det I kan, mm. at I kan skalere, kan sige, den type virksomhed I har, som I har, en øh, community baseret virksomhed, hvis jeg, jeg kan sige, som, som ikke, med ikke indsigt i jeres måde, at det er jo forretning på, så vil jeg tænke, shit, så skal vi jo have 395 mennesker, siden i, i kundecentret ja. og snakke mm. telefon hele tiden. Men det går fedt at lige prøve at lige få sådan en lille tech-vinkel på, øh, på de her sprækker her, øh, også hvordan I arbejder med det.
1: Ja, Nå, det er rigtigt, altså. jeg tror, at, at, at det der jo er måden at, 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 at udnytte de der sprækker på, der kan opstå i, i et eller andet forretningslandskab det er jo øh, blandt andet sådan noget som automatisering, altså at, at du bruger tech til at automatisere noget, der tidligere var, var nogle meget manuelle processer, øhm. og, og, og det, det, det er jo der, hvor, hvor man har effektiviseringsgevinster langt ind ad vejen, og har du bare tilstrækkeligt mange af dem, så har du lige pludselig nogle øh, marginer, der bliver ret interessante, altså, ja. og gør din dækningsgrad lige pludselig bare bliver, bliver meget bedre, end den ellers var før, Og det er noget af det, som jeg tror, at at, at man man skal se på som det første sted at at digitalisere. Det er i virkeligheden, hvad det er for en automatiseringsproces, man kan køre ind. Og og, og det er jo ikke nødvendigvis, fordi man skal have det store robotapparat ind, kan man sige. Altså det det er egentlig en en meget, meget små ting. For eksempel har vi investeret i Foundament i en, en virksomhed nede i Vejle, der hedder Centispec. Og de gør det, at de går ind og bruger computer vision, som en måde at automatisere processer på i logistikbranchen. Og det gør de så ved simpelthen at sætte et high-definition kamera monteret på en truck, og så kører den simpelthen op og ned ind i lagerhallerne og, 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 og simpelthen tager billeder, altså tusindvis af billeder af, hvordan at, altså kasser og, og inventory, skal man sige det står placeret. Og det betyder så, at de kan simpelthen i løbet af meget, meget kort tid lave et meget, 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 så dels præcist stock count på et lager. Og det betyder altså, på et, et gennemsnitslager, der, der kan de... Status as no more. Ja, der okay. kan de lige præcis reducere status. Ja. Altså, hvor man måske har en til to mand, der er stort set altså, som headcounts bruger tid på, det, på den der lager der, Den kan de simpelthen automatisere væk. Og i en branche, hvor det er, at den er super margin-drevet, ikke? Mm. altså så er en til to mand om året, man faktisk skal spare væk på sådan en lager, udover det sikkerhedsmæssige, at de ikke skal rende rundt på det der lager og få ting i hovedet, ikke? altså så, så har du også meget, mere, meget, meget, meget højere præcision mm. i din, din lager ikke? Super banalt lille eksempel, som ja. nu bliver rullet ud, og som selv de aller, allerstørste øh, logistikfirmaer i verden synes, det er spændende det her, ikke? Og det er et eksempel for mig at se på noget automatisering, hvor du bruger noget, som er meget, meget, meget avanceret teknologi, nemlig det at bruge kamera data, til at omsætte via machine ikke til at kunne detektere at det her en kasse, eller det er det et menneske, eller det er en truk, eller er det en hylde, eller hvad er det, ikke? Yes. Og så faktisk få noget et, et, et reelt signal ud af det, som du kan føde ind i et ERP-system, ikke? Altså.
2: Jeg, jeg prøver lige at gribe dig den, kristen for jeg synes, du ser en masse begavet der, og det er nogle gange det der, vi har talt om før, eller inden mikrofonerne kom på, jeg godt kan lide at prøve at finde genkendelse i noget, man kender fra tidligere. Og inden for det der økonomiske term, jamen så den bedste måde egentlig at skabe vækst, det er at øge sin produktivitet mm. og der er der jo nogle af de ting det er automatiseringer, det er det jo en kæmpe enabler for, at hvor du før måske skulle være sælgende ved at du kunne sende mennesker i marken som key account sælger, jamen nu kan du have webshops, eller du kan have e-mail flows eller sky the limit der egentlig kan sende for dig mm. 24 7 det er jo egentlig en indirekte måde at øge din produktivitet, ja. akkurat som eksempel med Sensespec og alle mulige andre men det der med egentlig at være bevidst omkring, hvordan man kan bruge digitalisering og automatiseringer til fundamentalt at øge sin produktivitet.
1: Lige mm-hmm. øhm, præcis, ja. og det, det sprækker det her for mig at se. Ja. Det er ikke de der krater, vel? Øh, og, 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 og det er noget af det, som jeg tror, at, at øh, det kræver simpelthen også, at man netop også som chef har en lydhørhed, netop for de der nye ting, nye idéer, der kommer. Selvfølgelig også nye teknologier. Et, et, et andet eksempel er en virksomhed, der hedder Hakio, som øh, vi også har investeret i, som laver demand-forecasting til små og mellemstore øh, webshops. Altså det der med at kunne forecaste, hvor, hvor stort dit indkøb, eller hvor, hvor småt dit indkøb skal være, ikke? Ja er en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor udfordring. Ikke? Altså, og, og der går de ind og har nogle meget, meget sofistikerede økonomisk, matematiske modeller øh, til at beregne, øh, baseret på historiske data, hvordan øh, din efterspørgsel den kommer til at se ud. Ja. Og, og det, der skal jo ikke meget matematik til at regne ud af, hvis du bare kan ramme 5% mere rigtigt på din efterspørgsel, ikke? enten om du har brug for mere eller mindre, er jo lige præcis... Altså en produktivitetsforbedring, Klart. som du kan se direkte på bundlinjen. Ikke? Ja, ja, ja. Og igen, er det jo det er en sprække, men det er lige pludselig åbent op for, at du kan lave en startup inden for det felt og blive eksperter i det, ja. og så kan du sælge den ydelse. Der er ikke nogen, der hvor at påstå, at det der det er disruption, ja. eller det er... Mindblowing, eller noget som helst. Men det er det, der bringer verden fremad. Det er de der små ryg, og det er også der, hvor de store forretninger også bliver skabt for mig at se.
2: Så det der med lige at finde for nu tager jeg lige tilbage til den virkelighed, der nok er mange af lytterne, der sidder i, for nogle relativt store virksomheder derude, nogle i mindre skala, nogle de helt store Men den daglige drift, hvor det hele det bare buller afsted og systematiseringen med, at nu har vi måske direktionsrecer vores uge eller månedsmøder eller hvordan man er organiseret, og så er det der, vi skal være kreative, fordi det er der, vi har tid til at mødes. Det der med nogle gange lige at stoppe op og lave time-out, der vil jeg sige for min egen rejse i Søsterne Græne, tror jeg jeg er nævnt før, men det allerbedste, vi gjorde for at kunne skifte gear på Innovationsfonden, det var at tage hele direktionen afsted til Silicon Valley, og så være over og møde en masse spændende virksomheder, og få noget input, hvor vi fik fælles, kan man sige, både forståelsesramme og et fælles sprog, som vi ligesom kunne tage med hjem, og så have vores direktionsmøder, når man skulle se lidt mere til at sætte strategisk retning. Er, Er der nogle ting der, hvor at... Du ligesom kan se, at eksempelvis, da I exitede på gæst. altså var det sådan, at nu skal vi finde noget nyt at lave, så nu sætter vi os ned og brainstormer på og finde en eller anden idé, eller var der noget, der var ulmet over lang tid, eller hvordan ja, hvordan tilgår du egentlig den når I som ligesom skal finde sprækkerne? Kan du følge mig i det?
1: Mm. Jamen ja, altså, som sagt, så var tilblivelsehistorien på, på, på Landfog var jo mere, at, at vi havde de her både som personlige, hvad skal man sige, pains, som vi gerne vil løst, når vi har prøvet det, og så også, at vi kunne se, at, at selv de store spiller i, i markedet, de, de løste ikke tilfredsstillende, og så nogle større, måske makroøkonomiske ændringer. Ikke? Så, så tror jeg tror ikke, at det er bare et sted, det kommer fra, men jeg tror, det, det er at prøve at kigge, altså både at have en, måske en personlig beef med et eller andet område, ikke? og samtidig med, at der også er et eller andet, der, der, vil, der vil ske i verden, kan man ja. sige. Ikke? Og jeg tror egentlig, at det der med at Altså jeg ved, det har været meget moderne at tage til Silicon Valley, og nu har jeg jo så også været, der en del i forbindelse med Airbnb. ligger jo i hjertet af, af, af det område, kan man sige, men men der er jo rigtig meget i gang i, også i Danmark, kan man sige. Ja. Ikke? Altså her på de her bredere grader, er vi jo i startup Aarhus, kan man sige, regi. og jeg tror egentlig, at jeg synes, det er fint I bare at starte det regi. Altså for jeg tror mere, det er selve den der energi, der ligger i det, og ja, møde folk, enig. der har de her idéer. Ja. Ikke? Altså, øh, og ikke nødvendigvis er blevet store og satte endnu, men, men, men mere at blive eksponeret for, at øh, den kreativitet og den øh, idérigdom, der egentlig ligger i selve det her iværksætter, og som kan ja. skabe
0: nysgerrighed.
1: Og, og som, som netop stimulerer din egen ja. nysgerrighed også, og ser din, din egen forretning på nogle nye måder, ikke? Og, ja. og måske bare har nogle... Altså, et, et benytter sig af nogle forretningsmodeller, du aldrig før har tænkt på før. Ikke? Altså, måske er du transaktionsbaseret, men det kan være, at du skal være abonnementsbaseret. Ja, ja. Hvad betyder det, hvis du sælger kuglelejre? Hvad er det, hvis du har abundancebaseret forretning? Det, det, det er jo sådan nogle små mind twists, der kan skabe ret store dønninger, kan man sige, for dig selv i virkeligheden. Ikke? Øh, og der tror jeg egentlig bare, at du skal tage med på tech-barbecue, eller starte up op- arrangementer ja. osv., ikke? Øh, og, og, øh, og blive eksponeret for den der... Øh, altså, friktion, der kan være i at møde nogen, der tænker anderledes. Ja. Og det er nok der, hvor jeg tror, at man kan blive lidt formel i, i de netværkssammenhænge, man også øh, sådan gebærder sig i som, som leder. Ikke? Altså, at man kommer i den samme netværk Danmark-gruppe eller VL-gruppe. Eller, ja. Og der er ikke et ondt ord at sagt om dem, for de kan også meget, og der er også brug for dem. Men, men jeg tror, at man bliver nødt til at, at udfordre sig selv i de øh, relationer, man, man etablerer, ja. øh, og, og, og tænke den del anderledes også.
2: Men de, der er i hvert fald mange af de ting, det vil jeg ikke genkende til. Jeg, det er jo heller ikke Silicon Valley, der egentlig der var det vigtige. For min egen lille rejse, der, der tror jeg faktisk, det var timeout i gruppen, at man fik tid sammen, hvor man blev heddet væk fra driften. Og så at man samtidig havde det, at der var nogen input. Det var egentlig der, hvor jeg egentlig kunne sige, at der opstod der magi. Altså, ja, øh, Så hvis man kunne finde lidt det der, fordi... Det er med svært at skabe innovation, hvis der er alle mulige processer, og det er gårdsdagens resultater eller morgendagens arbejdsopgaver, hvis det er det, der fylder 100%, ja. så er det svært at, at finde overskud til andet. Så ja. jeg synes egentlig, det kunne være en konkret learning, det der med, at det kunne også være et godt sted at starte det prøv at tage time out og sige, at det rent faktisk er helt okay, og man tager afsted, og så om det er tech barbecue, eller man finder andre konferencer, eller om det er Silicon Valley, eller om det må være Dublin, eller hvor det må være. Det er yeah. mindre vigtigt, bare der kommer noget input.
1: Ja, jeg prøvede som konsulent flere gange egentlig bare at lave sådan en, en tur, hvor man havde en, en lidt større virksomhed, og så sagde vi selv, at nu tager vi simpelthen på sådan en tur de chambre, ikke også altså, og så besøgte vi bare tre iværksættervirksomheder på en dag. Det kan også være en halv dag. Det kræver faktisk ikke særlig meget. Ja, ja. Det gør der også med nogle offentlige afdelinger øh, i nogle kommuner, ikke? Altså, og, og, hvor de så bliver eksponeret for, for noget pionerånd fra nogle virksomheder. Der skal faktisk ikke særlig meget til, før man bliver revet ud af sin boble ja. og finder ud af, hvor verden er større, end det vi lige har at gøre med her. Altså, Inspirationen er relativt let at få, hvis du øh, bare kigger det rigtige steder. Ja.
0: Og der er ma- bare lokalt er der masser af muligheder. Der er nogle... Hvad hedder det? Du har Stibu, som har Stibu Accelerator, hvor der er en masse startups. Du har The Kitchen, øh, det gamle, hvad er det, kommunhospitalet eller armshospitalet. Ja, præcis. Ja. Der er faktisk en del af sådan nogle øh, klynger bare her i området, at det er der også i ja. alle større byer. Ja. Og i Vejle ved jeg, at øh, familien øh, ved jeg de, Bakke, ved de Bakke, Bakke Sørensen.
1: Ja, de har også ja. lavet noget, øh, ja, er ja. præcis.
0: Øh, der er masser af muligheder, så helt enig ja ud og starte øh, den, store, den store BMW, og så køre en tur derhen, og så, bare, øh, og så se, hvad der sker. Adapt, så.
1: Ja, de går begge ja. veje. Altså, jeg ja. synes jo også, altså, at, at det, som virksomheder altid bøvler med, det er jo at, at få styr på deres processer, deres ja. strukturer, deres, deres HR, altså, ja. Ja. Deres, deres onboarding og deres offboarding, ikke? Altså, deres økonomistyring. Altså, der er jo masser af ting, som, som vi kan lære af etablerede virksomheder, ja. som, har, som, som virkelig har formået at køre et tight ship i forhold til deres operation. Mm-hmm. Altså, det er den, det altid halter med startups. Altså, ja. Alle de virksomheder, mm-hmm. vi har investeret i, altså, der, der må jeg sige, jamen det er tricky det her, fordi det er heller ikke der, energien er, men det er der, hvor, hvor optimeringen, og hvor det er, at, at sejren er for mig at se. Ikke?
0: Men det er sjovt, det er, det er næsten som om, og det bør det jo ikke være, men det er næsten som om, at kontrol og så innovation skalering, at det er hinandens fjender på en eller anden måde. Ikke? Det,
1: det er det, jeg nok lød lidt til, i folkeånden på en eller anden måde. Ikke? Ja. ja
0: men det behøver det ikke at være. Selvfølgelig gør det ikke det. Man er den måde som de har formået at skalere på, er jo helt vild. Altså, ja, det,
1: det, det er jo en, en succeshistorie ud over alle grænser. Altså, den, den er der meget meget, meget få virksomheder fundt, altså at ja. kunne, kunne vokse så meget ikke. Altså, øh, så, så, så det, det, er, det, det er et godt eksempel man skal også passe på med altså forføre de her sådan helt Øh, altså store amerikanske sysikases, altså og det er lidt det der, hvis man bruger det som benchmark for sin egen innovationsevne eller, 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 eller spin-off mm, eller har incubator. Du har, det har ikke, der jo så altså. været
0: 14 konsulenter ude og vise slides med Spotify-stifterne, der siger, at øh, det eller andet med at fejle hurtigt og så videre og så har du airbnb efter siger det i det ene og ja. ned, ikke også? Så man kan sige, vi har også selv været med til lidt at skabe den der, hvad hedder det, den bare.
1: Ja, det er jo det ja. der, de sjove det historier, ikke? Altså, det er jo let, Um혈en. altså at tale om de der store cases der, ja. ikke? Men det er også, det er også, det er også farligt, hvis man, hvis man bruger det for meget som, 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 som målestok, ikke? Altså. Og det ja. er der, altså, hvor, som sagt, at man kan komme ud og bare møde en helt lille virksomhed, det, det er egentlig meget god i dag.
0: ja.
2: Cool, jamen har nu, tiden den begynder vel også stille og roligt at løbe desværre, altså jeg kunne fortsætte, jeg synes jeg brænder ind med det går en masse meget spørgsmål, godt. Ja. det ja. går super godt Christian, <laughs> men hvis man nu skulle prøve at lave et uh, wrap up egentlig for din part, uh, og at du skulle give entreprenørens gode råd til den lidt mere traditionelle CEO, uh, hvor, hvordan kunne man komme godt i gang med at blive opdagelsesrejsende på nye sprækker?
1: Så er iværksætterens råd til et mere traditionelle CEO? Yes. Ja. Jamen, altså, det er at bringe sig selv i spil, ikke? Altså, for, altså jeg, jeg tror, det er Steven Johnson, som er sådan en meget fed amerikansk forfatter, der har sagt, at uh, Chance, chances favors the prepared and connected mind. Og det er jo det der med, at tilfældet og lykken tilsmiler den, der er forbundet og forberedt. Og det, det, det kan man der i hvert fald gøre noget ved, altså, som vi lige har snakket om, med at tage på opdagelsesrejse, bare et lokale iværksættercommunity. Og og det synes jeg er en en mega lavt frugt, som man kan bygge ind. Så så har jeg meget ofte talt om reverse mentoring, som faktisk kom fra Jack Welch, god gamle Jack fra General Electric, som egentlig praktiserede det, og en gang, hver 14. dag eller en gang om måneden, i kantinen over frokosten, simpelthen blev mentor af en studentemælp, eller praktikant, eller en af de helt nye, Og sidde lige og, 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 og spise frokost med vedkommende, ikke? Og høre, hvad hvad sker der i dit liv? Hvad interesserer du dig for? For at så frisk og skarp på også hvad der, hvad der sker blandt ø, yngre segmenter mm. ikke? Altså, den tror jeg da også var, er sådan rimelig lavt hængende. ikke? Altså tage fat i studenter med og høre hvad hvad det for nogle apps du har downloadet på det sidste ikke? Altså, hvad bruger du egentlig mest tid på, på, på din telefon og hvad er det for nogle gratis Du synes det er spændende? Altså, der, der, der er mange muligheder for at være opdagelsesrejsende ja. i dag synes jeg. Og det tror jeg er noget af det der er det vigtigste faktisk og hele tiden at være nysgerrig og holde sig skarp på hele det der område der. Ja.
2: Godt, jamen Christian, så vil vi vil ved det være der, at vi skal til at sige tusind tak, fordi vi måtte have lov at invitere dig i studiet, yeah. og vi håber, at vi må sætte dig i stævne igen på et senere tidspunkt til en recap.
0: Ja, yeah, det håber Anytime. vi. Anytime, det var en fornøjelse. Fedt. Tusind tak, så vær nysgerrig derude, og ud og være opdeltelsesrejsen. Og så
2: er det vores jingle.